0: Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Reden Mit Atze Schröder und Till Hoheneder So, hier läuft es schon, meine Damen und Herren. Ich verfalle schon über so, sobald ich irgendwie so einen großen so einen Knopf gedrückt habe, falle ich sofort in den
1: Hackschen-Moderationsmodus. Oh Gott, synchronisiert. Ja, der Heckmodus. Das ist halt alte Schule bei dir, ne? Wenn die Kamera angeht, dann bist du auf Sendung. Na, dann heißt es guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, hier sind die aktuellen Nachrichten. Ja,
0: wir kommen immer. Ey, Fernsehansager, erklär das doch mal jemand heute noch. Gibt's sie nicht mehr? <lacht> und wie berühmt die teilweise geworden sind, ne, nur ja. weil sie Fernsehen. Ich meine, Birgit Schrowanges ganze Karriere fußt auf äh, ihrer Tätigkeit als Fernsehansagerin, ne?
1: Ja, warte. Bitte red weiter. Ich werde sofort was beisteuern. Ich muss dir Susi ganz dringend noch so einen Link schicken. Aber das können wir schön drin lassen. Da sieht man mal. Dass äh, du unermüdlich am im, Arbeiten ja, bist. Ja, und ich sag Pass dir auf. auch sofort, warum. Äh, ja, aber, ich grüße die Grüße. Fernsehansager wollte ich noch dazu sagen. So lange muss Susi jetzt warten. Äh, ja. Fernsehansager kriegen. Ja, früher auch den Bambi und so.
0: Ja, natürlich. Da gab es doch einen, diesen, wie hieß der nochmal, Dänisch, äh, sowieso äh, auch vom NDR. Und, aber egal, also, pass wir, wir gehen da gleich nochmal zurück. Ich grüße dich, du schreibst die Mail, ich grüße dich derweil. Ja? Ja. ja Dann, äh, das ist für viele Leute keine Option mehr, dass ich das nicht mehr tue. Von, von daher muss ich mir genau überlegen, wenn, wann ich jemals damit aufhören sollte. Naja, egal. Ich mache es jetzt erstmal. Ich grüße die tiefer gelegte Spoilerlippe der geflechten Zwietrachtunterhaltung, die humoristische Henkersmahlzeit der ehelichen Haftpflichtgesellschaft Lebenssinn AD, das chromgeblendete Doppelendrohr der darmvollendeten Porsche-Verklappung, die vergorene Apfelspalte in der Tupperdose aller sinnlichen Jungmütter, die Aubergine der schamlosen Bestäubung, die Zucchini im Schoße der Lust, den Spargelstecher mit dem Kammschott-Spritzer Mr. 10.000 Volt, Mr. Fred Ampere, den Kastellan vom Lustschloss am Titisee. Atze Schröder, meine Damen und Herren. <lacht> <lacht>
1: Atze, ich grüße dich. Sag, wie geht es dir? <lacht> gut, mir geht's sehr gut. Aber, oh Gott, ich habe heute so viel gelabert schon. Ich habe sechs Stunden jetzt Interviews gemacht und zwei Ach, davon waren halt so anderthalbstündige, äh, tja, heutzutage, ihr jungen Leute, sagt dazu Podcast. <lacht> äh, aber diese, diese, es gibt ja im Radio immer so diese Sonntagsgespräche und so. ne? Ja. Oder, ja. oder so wie Montag. Äh, ja. Ja, und äh, davon habe ich einige gemacht. Und ich muss dir freudig sagen dass wirklich alle, mit denen ich gesprochen habe, ganz egal, ob Zeitungsredakteure, Journalisten oder Moderatoren dieser eben beschriebenen Radiosendung, eben war noch MDR anderthalb Stunde, das Buch gelesen haben, die Biografie. Oh. Und wirklich ohne Scheiß, ich mache jetzt nichts dazu, ich stemme ja. mich auf Gegenwind langsam ein, wie du weißt, restlos begeistert sind. Aber ich meine, wir finden sie ja auch gut. Ja. Und die Bücher sind ja jetzt Gott sei Dank bei mir zu Hause auch schon angekommen zur freundlichen Verteilung. Also nicht, dass ich jetzt ganz Deutschland damit versorge. Ich sag mal so zehn, <lacht> zehn Stück für Family and Friends. Family and Friends. Und ähm, er so sowas von restlos begeistert und wirklich auch sehen, das so wie wir es auch geplant hatten, dass man eben das so, äh, so aus dem spannenden Leben eben schreibt und eben auch die traurigen Momente, dass alle auch sagen, wir finden es gut, dass ihr kaum Promis habt auftauchen lassen und, Ach. Auch, und auch keinen in die Pfanne haut. Weil jo. man hat ja auch so ein bisschen damit gerechnet, ne? äh, Enthüllung und wie man das schon kennt, so aus verschiedenen äh, Magazinen und so. Aber es ja. sagen alle, das Buch hat so einen Bogen und ähm, eigentlich sagen alle, auf Seite vier oder fünf haben wir schon geheult. Ne? Ach Mensch. Ach, ist das nicht schön? Man
0: verliert ja, ja. Äh, selber das Gefühl, so ne? Ja. du bist in der Arbeit. Und im Nachhinein, ich kann es ja auch noch mal jetzt hier bestätigen: Wir haben uns ja nichts geschenkt. Ne? Also, damit meine ich, wir haben ja wirklich äh, krass diskutiert. Wir haben uns wirklich äh, äh, sogar Talkshow-Gespräche. Nachgestellt, ja, ne, ja. wo wir das durchgespielt haben, wenn jetzt einer ein Ankläger ist und einer auf Gegenwind gedroschen ist und, und dich, dich in die in die Vernichtung sozusagen in die, ja. in die Verbale schicken will und du hast dann immer dagegen gehalten oder umgekehrt. Ne, oder ich. Und man verliert ja irgendwo auch so dieses Gefühl, gerade was du sagst, ja. sollte man ja. den und den in die Pfanne hauen. Ähm, ist das eigentlich richtig, dass man so eine Gesellschaftsstimmung äh, der 70er Jahre sollte? Ja, man das die wurde auch nochmal
1: hervorgehoben, dass eben äh, dieses Verorten, wo wir uns gerade befinden und was in dem Jahr passierte, dass es auch eben so gelungen ist. Äh, ja, aber haben wir echt.
0: Und all das haben wir uns natürlich gewünscht, aber umso mehr, das freut mich geil. Du, du, Als du das gerade gesagt hast, da hat mich so eine
1: richtige Wärme durchströmen, wo ich gedacht habe, ach, das ist schön. Ja, so geht es mir echt schon den ganzen Tag. Und ich habe, äh, so im ersten Interview fing das schon an und dann habe ich gedacht, naja, so, heute kommt mal was. Ne? Aber nee, restlos begeistert. Wirklich ach, toll. Ach, toll. Ja, und auch äh, eben alles Redakteure, die sich sehr viel auch mit Literatur beschäftigen. Ja, fand ich gut. Ähm, ich habe hab mit einem Ohr natürlich eben, ich werde mir die Aufnahme dann am Freitag anhören. Also am heutigen <lacht> Freitag anhören. Äh, da waren wieder dolle Dinge da drin, aber ich schreibe erst am Freitag mit. Ne? <lacht> ja, da, ach, ich weiß es also, nicht. Das ist
0: tatsächlich, ich habe es vor einer halben Stunde erst gemacht, weil ich dann einfach immer so einen Aufhänger brauche. Ne? Ich brauche so ein Wort. ja. Das ist praktisch wie so, wie, so eine, wie so eine Riesenmöhre aus dem Feld ziehen. Ne? Du ziehst oben an dem Büschel und aber einmal, ja, hängt auch noch ein bisschen Erde mit dran. Ähm ich persönlich habe wahrscheinlich das unspektakulärste hat mich amüsiert, nämlich Mr. Fred Ampere.
1: Ja, 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 ja. den habe ich eben auch noch aufgeschnappt, super.
0: Über sowas Banales, ja. völlig.
1: Ich meine, wer kennt A
0: noch Fred Astaire? Und, äh, und das basiert auf so einer... Äh, wissen das wohl einige Leute noch, dass Gilbert Becot, der französische Chansonnier, dass der Mister 100.000 Volt genannt wurde? Weiß das überhaupt noch einer?
1: Äh, ja, ich glaube so nach 1965 geborene. Wahrscheinlich ähm, nicht mehr. Ne? Mit uns endete die Linie. Ja, und das war damals, das war einer von Obels
0: Klassensprüchen, so äh, äh, Mister 10.000 Volt, Mister 10 Ampere. <lacht> Kleiner haben wir es dann wieder Fred nicht. Ne? Beer, herrlich. Ey. Ja, ja, jetzt bin ich, bin ich aber schon wieder schon fast ein bisschen befriedet, Mai. ich war gestern so auf Krawall, was, das ganz nicht wollen. Was war passiert? Äh, ja, ich bin einkaufen gegangen. Ich ja. bin einkaufen gegangen und wollte ganz normal einfach so Basics einkaufen. Ne? Ich brauchte äh, ein Packung Klopapier, Küchenrolle, ich brauchte ähm, hier so ein, so ein Speiseöl und äh, Käse ja. und was weiß ich. Und ja. ich stehe steh
1: vor komplett leeren Regal. Ja. Und Aber speziell beim Sonnenblumenöl, oder? Äh, nicht nur das Sonnenblumen, äh, äh,
0: Raps, äh, alles, Raps. alles, was alles Keimöl, alles, was nicht Olivenöl ist, wurde sozusagen. Äh, Ey, und dann stehst du da und dann sagst du eine Frau zu mir, was gucken sie denn? Und ich so, ey, das kann doch nie wahr sein. Sind die denn alle bescheuert oder was? Wollen die alle einen Reibekuchenstand als Start-up-Unternehmen aufmachen, wenn wir hier belagert werden oder was? Ey, das gibt's doch alles gar nicht. Ich, ich, ich sag, erklären Sie es doch mal. Ich sag, wenn man. Angst hat dem Krieg oder so. Ich, ich meine, läuft man dann mit, mit, mit Toilettenpapier unterm Arm durch die Gegend oder was? Flüchtet man aus dem Haus und sagt: Gisela, pack die Nudeln alle ein! <lacht> ne? Toilettenpapier habe ich schon. Ja, Klopapier habe ich unterm Arm. Ich meine, das ist doch trau, Da traue ich es so überhaupt. Was, was denken sich die Leute? Was denken sich die Leute dabei? Äh. Ich bin ratlos. Ich bin wirklich ratlos. Ich habe echt für vieles Verständnis. Ich ja. weiß, das ist
1: gelogen. <lacht> Nein, ich hatte vorgestern hatte ich den Appell gelesen, dass die Leute bitte, bitte, bitte kein Sonnenblumenöl horten sollen. Damit war völlig klar <lacht> Marschbefehl. <lacht>
0: <lacht> Was wollen die Leute denn damit? Das gibt's doch gar
1: nicht. Marion, fahr den Einkaufswagen vor. Wir brauchen jetzt dringend. Öl. Ja, das ist keine Ahnung, Die meisten haben sogar eine, eine Heißluftfritteuse, da muss doch gar kein Öl mehr rein oder so, wie ich das richtig verstanden habe. Ja, aber wenn die Ansage kommt, dass du das nicht horten sollst, da gibt es nur eins und los. Ey, was wollt ihr denn ich hatte auch so, einen kleinen, so einen kleinen Impuls hatte ich auch. Da habe ich die Schublade <lacht> aufgezogen, da steht so eine anderthalb Liter Flasche voll bis oben ja. hin. Ja. ja. Braucht man einfach
0: so wenig, ne? Früher, meine Oma hat immer Butter genommen.
1: Äh, das ja. gibt's doch alles gar nicht. Da denkst du aber, auch, äh, du... aber statt Klopapier nehme ich an, ne? <lacht> ja. ja. Sagen wir es so, ey. wir kriegen das Ei so oder so angebraten und die Kimmel kriegen wir auch schon irgendwie sauber, ne? Ja, das kann doch alles nicht wahr sein. Ey, du, du erwartest
0: doch mal ein bisschen, äh, ein bisschen Denken. So ein bisschen. Die armen Schweine die da wirklich vom Krieg betroffen, äh, alles verlassen und, und flüchten. Hast du da einen von gesehen, dass die Klopapier unterm Arm haben? <lacht> oh Gott, ich. und ja, man lacht, man lacht du oder zugleich. Oder das, das ist ja die Scheiße. Ja ja, ja. Das, ja, ja, eben, das ist es ja. Oder dass du in, in, äh, die kriegen Bomben auf den Schädel geschmissen. Meinst du, da sagt einer, äh, Hilde, Hilde! Äh, geh doch noch mal schnell äh, ein paar Frikadellen kaufen. Irgendwas brauchen wir noch, damit wir das anbraten können. Ja.
1: Äh, äh, ja. Damit wir das Öl loswerden. Ja, du, weißt, äh, du weißt ja, dass, äh, dass äh, Natascha Tashi äh, auch aus der Ukraine kommt. Ne? Unsere mhm. Arztesfreundin in der Turbo. Ne? Ja. Und äh, ich finde, jetzt hättest du wirklich mal den Namen nehmen können statt Hilde. <lacht> <lacht>
0: Das ist so ein bisschen
1: äh, ukrainischer ja. Lokalkolorit. kolorit
0: Ja, ja. Es, es, ich meine, das ist doch alles so schlimm, was da passiert. Das ist doch alles so grauenhaft. Ja. Und den Leuten hier fällt nichts Besseres ein, als zehn Flaschen Öl in sich in den Schrank zu stellen.
1: Ich kann da nur hoffen, er... natürlich mit so einem Galgenhumor, dass Putin das so ein bisschen mitkriegt und uns aufgrund unserer Dummheit nicht angreift. <lacht> Ne?
0: Ja, das ist, ich meine, natürlich, äh, kehren wir zum Ernsten zurück, natürlich weiß ich auch, dass oftmals äh, hinter dieser diffusen Angst, äh, natürlich so, solche Käufe stecken hinter dieser diffusen Angst, dass man, man kann nichts machen, also beruhigt man versucht man seine Nerven zu beruhigen, aber schon wenn ich nach der dritten Flasche Öl greife, dann, dann muss ich doch einfach mal eben kurzes Hirnamt schmeißen und sagen äh, Blödsinn. Aber du wir sind ja wir haben ja Freitag so so schön gefeiert ja. mit unseren Ladies ja und ich darf sagen mein Gott sahen diese Frauen gut aus oder du aber auch.
1: Ich meine, Ja, du ich ich sagst ja selten, aber du, also dein Style am Freitag war, leer. ich war froh, neben dir sitzen zu dürfen. Ich, äh, ich, ich habe nur ein Vorbild und das bist du. <lacht> ja, jetzt werden <lacht> unsere Cousinen langsam misstrauisch. <lacht> ja, nein, ich will gar nicht von uns reden.
0: Es war wirklich so, dass wahrscheinlich alle im Restaurant gesagt haben, verdammt nochmal, wie kommen die beiden Schwachstroller an solche Granaten? Aber diese, das darf die, doch diese wohl nie ältere wahr sein.
1: Italienerin hat uns natürlich so also ein bisschen kurz vorm Ziel abgegrätscht, weißt du, mit dieser sehr blonden Tupierfrisur. Ja, war, das stimmt. Die, die war Und so Anfang 80, würde ich sagen, kleidungstechnisch Teenager. Ja. <lacht> Hip Teens, Dover, Genau. <lacht> Ey, die, da mussten wir doch immer drauf gucken. Also gefühlt war das ganze italienische Restaurant untypischerweise ja voll mit Italienern. ne? Ja. Si, si, si. Oh Gott, Und, und auch, und auch der,
0: der der Schankwirt speziell für unseren Tisch abgestellt war sozusagen des Deutschen nur rudimentär mächtig. Ja. Auch schon an die. 80, was ja würde ich auch sagen, sympathisch ne? ist, was ja. ja auch gleich wieder zu äh, wie soll man das sagen, zur Authentizität des Lokales beiträgt.
1: Unbedingt, unbedingt. Und, Und er hat es ja wenigstens versucht, uns ja. zu erklären, was da auf der Tafel steht. Er hat zwar einfach die Wörter auf Italienisch wiederholt, aber... Irgendwann war das ein schöner Vortrag, ne? Ja, es ist, dazu hättest du
0: ein, ein Playback von Zuckero, von Zuckero laufen lassen können und da wäre das
1: Ganze schon wieder ein Hit gewesen. Ja, aber ich glaube, Zuckero wäre in dem Restaurant noch zu modern. <lacht>
0: ja.
1: Daher war die Rita Pavone und so ja, ja, Gott, Aber die, die Ohrringe von der Lady waren aber auch sensationell. Ne? Alles, alles an ihr schrie... Nimm mich, Cherie, du bist nicht der Erste. Aber äh, wie gesagt, ja. ich war deutlich im Rentenalter. Und äh, man will ja auch nicht für Aufsehen sorgen in so einem Lokal. Nein, natürlich nicht. Und dann haben
0: wir so schön gefeiert. Und da sind wir doch am nächsten Tag da nach Hause gefahren.
1: Wir haben das Buch gefeiert für alle, die zuhören. Ne? Ganz genau. Zum ersten Mal haben wir das so in der Art gemacht. Ja. Haben die Rollladen war... runtergelassen sozusagen. Alles abgeschlossen geduscht mit ja. einer äh, Wurzelbürste nochmal unsere Haut in heißem Wasser geschrubbt, Fingernägel gereinigt, so. äh, mit Rosenwasser eingesprüht, ja. Talkum auf die großen Pickel.
0: Ja. <lacht> nochmal die Wollnester zwischen den äh, Zehen, nochmal mit der Pinzette sorgfältig entfernt.
1: Richtig, richtig. Ne? Durch äh, Hautfalten mit dem Heizkörperpinsel durch. <lacht> Der legendäre Heizkörperpinsel, <lacht> Gott, den habe ich ja ganz vergessen.
0: Ja. Natürlich, ne? und nochmal den Bauchnabel auch nochmal gereinigt, meine Damen und Herren. Die Haare auf dem Bauch gewaschen.
1: Ja, die, ganz, besten, ganz die besten Strumpfhalter angezogen, damit so. äh, unter und der Einzughose ja kein Stück Bein zu sehen ist. Ja, und war ja auch die Ansage, es wird um festliche Kleidung gebeten. Genau, und wir haben uns alle äh, dran gehalten. Äh, ja. und äh, Ja, es war ein toller Abend, muss ich sagen. Ja, wirklich. also Wenn ich nicht im Finish noch Roman Weidenfelder erklärt hätte, wie der BVB sich die nächsten Jahre verhalten muss, dann wäre ich oh gar Gott. nicht weiter aufgefallen da. Also negativ. Ja.
0: Sagen wir es mal. <lacht> 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 äh, äh, als wir euch so um Viertel 11 verlassen haben um, äh, wie soll ich das sagen?
1: Um ähm, den ähnlichen nachzukommen.
0: <lacht> um ein bisschen die Kokosnüsse unter dem Palmwedel ein bisschen zu suchen. Da warst du, da warst du aber noch, äh, finde ich, durchaus äh, spritzig, äh, charmant. Äh, im
1: besten Wortfluss, hat sich das im Laufe des Abends dann noch geändert? Nee, ich war, ich war ja nachher total im Wortfluss, als wir, äh, als Roman freundlicherweise an den Tisch kam und äh, wir kennen uns ja auch schon lange und dann, äh, ich weiß nicht, irgendwie kam ich drauf, äh, was der BVB jetzt im Marketing ändern muss. Ja, und was waren denn deine Vorschläge? Ach, wenn ich das noch wüsste, ey. Aber wenn die die äh, befolgen, sind die auf jeden Fall in zwei Jahren dritte Liga. So viel kann man schon mal sagen. <lacht> Ihr müsst von diesem schrecklichen Gelb
0: weg. <lacht> äh, macht, macht doch mal sowas wie Rosa oder sowas.
1: <lacht> ja, Ich habe einfach wie Minotti gesagt, ab und zu mal aufs Tor schießen. <lacht> ja,
0: ja. Äh, äh, man das ist aber, alles
1: verkraftet? Ja, ja, er hat dann am nächsten Tag auch geschrieben, äh, danke für den schönen Abend, hab mich schlapp gelacht. Also <lacht> viel auf Gott sei Dank fruchtbaren Boden. <lacht> oh
0: Mann, ey. Ja, schön, das kann doch wieder alles gar nicht wahr sein. Was übrigens auch nicht wahr sein konnte, nachdem man dann, ja, wir sind ja Samstagmorgen dann nach Hause gefahren und ja. dann hatte ich gedacht, ähm, so, jetzt bummeln wir mal schön gemütlich nach Hause, schon den Tank ja. Und fahren ganz zivilisiert. Äh, ich wurde als Verkehrshindernis eingestuft, <lacht>
1: empfunden.
0: <lacht> ey, ey, du kannst dir gar nicht vorstellen. Spritpreise 2,20, aber alle, wirklich <lacht> Hebel on the table, äh, Gaspedal auf der Straße, scheiß was drauf. Und jemand habe ich dann auch zu meiner Göttin gesagt: Ey, dieser Schatzi, dann sag ich, verstehst du das? Äh. Tanken die noch, äh, haben die Rapsöl reingetankt oder nee, sowas? Sonnenblumenöl. <lacht> ja, und was habe ich gestern gelesen? Tagesschau-Bericht, äh, erst, erst, äh, erst den Artikel gelesen, dann auch noch in der Tagesschau gesehen. Äh, hohe Spritpreise haben überhaupt gar keinen Einfluss auf das deutsche Fahrverhalten.
1: Das ist wirklich absolut
0: erstaunlich. Rast, jeder rast weiter, was der Zeug hält. Da, da
1: kommt man nicht mehr mit, ne? Die Leute haben nun wirklich, weiß Gott, Besseres zu tun, als Sprit zu sparen. Das kann man jetzt schon mal... <lacht> ja, es ist, es ist wirklich äh, alles schwer nachzuvollziehen. Äh, <lacht> komm, da, da haben wir uns doch langsam mit abgefunden. Ne? Ja, äh, die Meldung knallte natürlich diese Woche rein wie eine Bombe. Es ist der Wahnsinn. Und äh, zeigt natürlich auch ein bisschen den Jugendwahn, speziell in deutschen Sendern. Aha. Äh, sieben Tage, sieben Köpfe, äh, läuft ja ziemlich schlecht von den Quoten. Jede Woche noch schlechter. Ja. Ähm, <lacht> und jetzt äh, halte ich ja, fest, äh, ne, wie gesagt, Jugendwahn, auch jetzt nicht nur im ZDF, sondern auch bei RTL. Jochen Busse Ach. kommt nächsten Samstag zurück. <lacht> <lacht> Das habe ich mir nie ausgedacht, das stimmt wirklich. Da kann ich ja wieder, da kann ich ja wieder auf der Cousinentour Jochen Busse parodieren. Absolut, der kommt zurück, er ist ja du im Zahnalter von 81 äh, den Laden auf jeden Fall aufmischen. Man kann jetzt schon sagen, er wird der lustigste sein am Samstag. Ja.
0: Ich, ich fand es immer geil. Er hat ja da immer so, Jochen Busse, ich, ich verehre ihn. Ja, allein schon damals seine Sendung nur für Busse. Der Titel war schon <lacht> mal geil. Ne? Ja. Aber Jochen klang ja auch immer so ein bisschen, als ob er Druck an der Warenausgabe ja. hätte. Und zwar permanent. Ne? Es ist immer ein bisschen angestrengt, als ob er noch einmal kurz drücken müsste und dann... Kommt das Kupferköpfchen <lacht> auch gleich raus? Ah. Rudi, was sagst du dazu? Äh. <lacht> ja, sehr schön, Kalle. <lacht> ich habe mir dann immer vorgestellt, ob der auch so im, <lacht> an der Wurstdecke steht und sagt: Ich hätte gerne von der lieben Wurst noch drei
1: Stücke und dann Salami. <lacht> Ich kann, dir, ich kann dir hundertprozentig versichern, dass er noch weltfremder ist als ich. Er weiß nicht, dass es eine Wurstegel gibt. Er weiß auch nicht, dass es einen Supermarkt gibt. Hast du nicht gesagt, er hätte immer unterm Tisch gelesen in, se in seinem... Ja, ja der, hat die, der hat die Sendung damals ja auch gar nicht ernst genommen. Und dann hat er der hat ja moderiert. Und das, er sagt ja immer, dass ich würde noch nie so gut bezahlt und das ausgerechnet für den Job, der wirklich am leichtesten ist. Und er hat unterm Pult, wenn er dann gesagt hat, danke, Rudi, äh, Gabi, was meinst du denn dazu, dann hat er wieder unterm Tisch schon Texte gelernt fürs nächste Theaterstück. Großartig.
0: <lacht> weißt du, wann er
1: den ersten Film gemacht hat? 1960. Mit dem, mit dem sagenhaften Titel Mit 17 weint man nicht. Mit 17 weint man nicht. Aber das war mein erster Film. Großartig. So 60. <lacht> das heißt also vor 62 Jahren. Ja, Ehrenwertes <lacht> Mitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, ja, glaube ich ja, auch. Ja. Aber oder war er im Komödien? Man weiß das schon äh, gar nicht 62 mehr. 62 ne? Jahre. Äh, da war er 19. Hammer, ne? Ja. Unglaublich. Ey, Jochen Busse,
0: was kommt als nächstes? Rudi wird exhumiert. Oder <lacht> er wird einfach so, wie früher in, in jedem äh, öffentlichen Gebäude, so ein Bild des Bundespräsidenten oder äh, in der ehemaligen DDR, muss der ja irgendwie ein honecker stimmt, Bild, stimmt. Er, er Kommt, da wird einfach hinten so ein, so ein großes rudi carell
1: porträt aufgehängt. Oder äh, man... Schwarz-Weiß, gerahmt. Ja, oder äh, irgendwie doll, er wird äh, nachgebildet von so einem äh, Tierpräparator. <lacht> und Sascha Gramme äh, spricht <lacht> ihn da.
0: Günther von, Günther von Hagen plastiniert Rudi <lacht> und Sascha Gramme kann dann mit seinem lauwarmen Händchen von hinten kriegt er so ein schönes. Ja und, äh, und dann sagt Rudi auf einmal
1: hilf mich nicht. Toll. Ja. So, Galle, Hör die Schnauze, Bernd, du bist raus, brauchst du nichts, du in ich nicht kommen. Meine Frage war eben, wie sehr hat eben Jochen Busse, der ein Könner ist, in den 70ern in den ganzen Softpornos mitgespielt? Und Sunshine Reggae auf Ibiza oder äh, gejodelt, äh, frisch gejodelt im Holunderstrauch. Nein, die Titel... Dieser Meisterwerke, die sind natürlich noch viel besser als du denkst. 69 ging das los mit die jungen Tiger von Hongkong. <lacht> oh ja, äh, Ellbogenspiele, Engel, die ihre Flügel verbrennen. Äh, da, aber es wird besser. 70 wird es besser. Die Jungfrauen von Bumshausen. <lacht> die Jungfrauen von Bumshausen, das gibt's ja nicht. Ja, dann auch 70, wenn die tollen Tanten kommen. 71 war natürlich schon Tante Tut aus Buchsehude, da wurde, man, da wurde man wieder ernsthaft gedreht. Dann 72 kam aber auch schon Hausfrauenreport 3. Aha. Und, äh, ja, also dieses Aroma der 70er, ne? so Hausfrauenreport. Oh das Gott. weiß ich auch noch, weil du, also ja. alleine, beim wenn irgendwo das Wort Hausfrau gesagt wurde, dann hat man schon gedacht, um Himmels Willen, zieht denn da wieder blank? Ja. ja,
0: und da waren sie alle dabei. Hier Sascha Hehn, äh, da haben sie alle mitgemacht, ne?
1: Ja, sie, Konstantin, Konstantin, Konstantin Becker, Becker. Ja, aber ja. auch Heiner Lauterbach später. Ne? Ja. und äh, Aber die ganzen Titel, ne? Nach Tante Trude aus Buxtehude. Trubel um Trixi, Nerze nachts am Straßenrand. Äh, oh Gott. Lass, lass jucken, Kumpel, war da auch so eine... Hausraum, so eine äh, report 6 war ja auch noch dabei. Da der Untertitel, warum gehen Frauen fremd? <lacht> Weil sie es können. <lacht> aber bei Supernasen war er dabei. Äh, ah, ja, dann, ein, aber nicht nur Supernasen, auch ganz andere Genres. Äh, nach Supernasen, nämlich ein Jahr später, zwei Nasen tanken, super. <lacht> Also ich muss dazu sagen, nicht, dass jetzt einer denkt, der hätte nur so einen Schrott gemacht. Der hat auch also
0: später noch zwei Nasen in Kolumbien.
1: <lacht> ja. Hochführten Erb das Paradies. Und dann oh kam Gott. die Zeit, wo er wirklich am besten bezahlt wurde. 96 bis 2005, sieben Tage, sieben Köpfe.
0: Ja, und einfach nur als, als, als Ansager, Kalle, mein lieber Rudi Bernd. Gabi! Und das alles mit diesem schönen, immer leichten Pressing. Herrlich, ey. Ich liebe das einfach. <lacht> so ey, ist großartig.
1: Ey, da fällt RTL ja wirklich eine Menge ein. Da muss man ja ey, wirklich wir sagen. Sind, ey, wir sind jetzt endgültig soweit. Vor allen Dingen auch die 100.000-Mark-Show mit äh, Ulla Rock am Ring kommt wieder. Und sag was, es kommt wieder. Exklusiv der heiße Stuhl mit, wie hieß das noch, Olaf Kracht? O Olaf Kracht, Ja. Nicht verwandt und verschwägert mit dem Schriftsteller Christian Kracht. <lacht> ja, der heiße Stuhl, der früher als RTL noch an der Aachener Straße war, da stand der heiße Stuhl, als die Sendung ja. schon lange vorbei war, stand da immer so rum als ja. Reliquie aus längst vergangenen Tagen. Und da hast ja. du auch mal gesehen, wie billig das Ding ja. zusammengeschustert wurde. Da hat man einfach so, so, so Baumatten genommen, die so in den Beton kommen. Ja. Hat die zusammengeschweißt, da vorne ihren so Sitz dran gepopelt und das Ganze mit so einer, mit so einer Goldfarbe aus dem Baumarkt übergejaucht. Herrlich.
0: Ja, und diese ganzen Filme sind ja auch damals da. Daum hieß es ja: Rammeln, Töten, Lallen, RTL. Das wurde ja damals äh, alles, die ganzen Schindluder-Filme wurden ja alle schön äh, von Helmut Thoma höchstpersönlich abends im
1: Programm wiederholt. Ja, natürlich. Äh, ab 11 Uhr. Oh Gott, ey. Da, ich, ja, aber du kennst, ich sag, der goldene Schuss wird sich ja auch wieder kommen jetzt. Ne? Ah. Und äh, Sportspielspannung mit Heinz, ja. Heinz Mägerlein und Klaus Hafenstein. Bitte, ohne. bitte, bitte die alten Sachen nicht wegwerfen, das kommt alles wieder. <lacht> Robert Lemke. Ja. Äh, welche Schweine hätten es denn gern? Ja, genau. Das, oh Gott. In der Mitte. Ey. Äh, ja, das ist. Anneliese also, Rotenberger präsentiert. Aber jetzt mal wieder äh, zurück zu... Was geht zurück in den in Leuten Zukunft? Vor, zurück was, in die Zukunft? Was geht in den Leuten vor? Ne? Du, weißt du, und dann hast du so eine schwächelnde Sendung und du weißt ja, das ist ja jetzt nur noch so totpflegen. Ja. Und jetzt kommt für einmal, kommt dann wahrscheinlich auch ein Busse wieder, dann ne? gucken vielleicht Echt? noch ein paar mehr zu. Und ja. dann, dann wird voll nicht, willst du zum 81-Jährigen sagen, Jochen. Du musst das wieder ganz übernehmen. Ja, aber ich, du,
0: äh, wenn der Scheck stimmt, äh, dann kann man das ja noch einfach mal. Ja, kann ja. Man das ja einfach noch mal mitnehmen. Hoffentlich stimmt der Scheck. Ja, vor allen Dingen Jochen äh,
1: muss ja auch noch, ne? Ja. Äh, warum? Ist ja oft verheiratet und oh, nie einen Ehevertrag gemacht. Oh, Zugewinngemeinschaft heißt da das Zauberwort. Richtig. Und das ich, kenne ich noch aus meiner, von meiner Scheidung. Und ich weiß noch, wie er in der Maske saß. Dritte Ehe war, glaube ich, über die Wupper. Nicht, dass ich schadenfroh bin. Ich hätte es ihm gegönnt, dass das alles passt. Aber äh, er selber kann, der selber hatte auch so einen Galgenhumor tatsächlich. Und er guckte so, ich kam bei na, Atze. Und dann sagte er, Mist, wieder kein Ehevertrag. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, was? dann ist das keine Zivilcourage, sondern eher Verzweiflung.
1: Von allen Seiten, würde ich mal behaupten. Von allen Seiten. Also nicht, Ey, dass mir hier einer falsch versteht. Ich hätte ja ich hätte auch gefunden, dass gut gefunden, dass das ein Erfolg wird. Aber wie heißt es so schön? Vielleicht mal jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt. Ja. es denn eigentlich die Mainzelmännchen noch? Das muss alles wieder her. Und da du eben sagtest, Birgit Schrowange, die muss auch wieder ins erste oder zweite als Ansagerin. Ja. Die Elke oder Elke Kast, war das nicht auch so? Die, oh, das war auch
0: so eine, wo ich schon als, als Zehnjährige dachte, das sollte aber
1: mal meine Mutti werden. <lacht> Hast du das manchmal früher gedacht, warum kann meine Mutter nicht so sein? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich glaube, das haben wir alle gedacht. ne? Ja, natürlich. Und vor allem, bis, bis man überhaupt das verstanden hat, warum die eigene Mutter nicht so ist. Ja. Der. Ja? Ja, das, äh, <lacht> <lacht> natürlich.
0: Weil, wenn, wenn ich vor Bananas gesessen habe und Olivia Pascal gesehen habe, da habe ich mir, da nur gedacht, wieso, warum ist meine Mutter nicht so? Ne? Aber das ist ja heute, guck mal generell in unser in unser äh, Fotoalbum, wenn ich da Bilder von meinen Eltern sehe, dann sahen die äh, mit mit Mitte 30 schon älter aus als wir heute mit Mitte 50. Ne? Ja,
1: ja, ja. Ja, man hat ja verrückt, auch ne? einen anderen Dresscode erstmal, ne? Und die, Na, allerdings, ne? Ja, ja. <lacht> Aber sag mal, ich habe ja eben zufällig von äh,
0: Zivilcourage gesprochen. Ja. Und da fällt mir ja ein, weil jetzt natürlich alle so diese, äh, wie heißt sie noch? Äh, die äh, Moderatorin. Äh, Marina Osvianikova. Osvianikova? Ja. Da, diese, diese, die bei in den Hauptnachrichten im russischen Fernsehen da das Schild hochgehalten hat, ja. Ja. wo drauf stand, äh, hier werden sie belogen und äh, glaubt ihnen alles nicht. Äh, das, die wird ja jetzt so abgefeiert, zu Recht, für ihre Zivilcourage. Und da habe ich überlegt, Zivilcourage, das ist echt ein mächtiges Wort, ne? Hast du mal? Kannst du dich an irgendwas in deinem Leben erinnern oder bist du mal Zeuge von Zivilcourage geworden, wie einer so dazwischen gegangen ist? Äh, kannst du dich an sowas erinnern? Ich versuche mich die ganze Zeit zu so erinnern, ob ich jemals in
1: meinem Leben schon mal Zivilcourage gesehen habe. Also ich kann mich an einige Vorfälle erinnern. Das war natürlich meine unbändige Wut, die da einfach durchschlug. Ja. und alle Beteiligten wussten, besser, besser Schluss hier, der Psycho dreht durch, aber das, ich wünschte, das wäre Zivilcourage gewesen, das war einfach nur ein blinder Jähzorn. Ja, ja. davon habe ich auch leider genug äh, Anekdoten
0: zu berichten, aber ist das nicht irre, dass so Zivilcourage eigentlich eines der höchsten Güter dass man das selber, ich bin jetzt, ich werde 57 Jahre also Gott will und kann mich noch nicht daran erinnern, dass ich irgendjemand mal oder dass ich das beobachtete, dass irgendeiner mal äh, in irgendeiner heiklen Situation dazwischen gegangen wäre oder
1: äh, tja. Ich habe so mal in der Straßenbahn in Berlin gesehen, äh, ich hoffe, das ist da unter Zivilcourage abzuparken, das äh, war so eine totale assi perle aber total Asi, würde man sagen, so um die 30, völlig kaputt und, und ranzte da Leute an, ne? und aber volles Brett und hörte einfach auch nicht auf. Guck nicht so blöd, du dämlicher, dummer Sack, ey, was guckst du da ne? und alte Frauen, ne? du alte Oma, was willst du? Denn? Und ranzte dich da alle an. Ne? Und dann habe ich selber schon gedacht, ey, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und dann stand so ein Typ auf aber so ein Typ wie Norbert Heißer kam, so zwei Meter im Quadrat und sagte ganz ruhig zu ihr, pass auf, ich bin letzte Woche erst aus dem Knast gekommen. Oh Gott. Du hältst die Fresse. Und sie dann, ja, aber ich hab... Pass auf, kommt aus deinem Mund jetzt noch ein Ton. Bist du fällig? Dann hat er sich wieder hingesetzt. aber war echt begeistert Ruhe in dem ganzen Abteil. Ja, Wahnsinn. Meine
0: älteste... Tochter, die lebt ja auch in Berlin und die erzählt auch ganz oft so von der S-Bahn, ja. äh, da wären neulich so ein paar auch so ein paar äh, Maskenlose reingekommen und sie sagt, sie erlebt das immer wieder, dass so ein, zwei, drei Leute dann aufstehen und sagen, pass auf, du setzt jetzt eine Maske auf oder ich setze hier eine frische Luft, mein Freund. Ja. Ne? Das äh, scheint wohl äh, da des Öfteren, kann man da wohl Zeuge werden, aber hier so
1: aber äh, mach das mal. Und dann äh, du hast ja eben von dieser Moderatorin im russischen Staatsfernsehen gesprochen. Äh, mach das mal. Ne? Wir können ja gar nicht absehen, was das für Folgen für die hat. Und, ja,
0: oh Gott. Ne? Ja Und, und da das ist ja nochmal ein Unterschied. Bedeutung. In der
1: Straße mal jemanden zusammenzuscheißen oder äh, ja. Ja, sowas zu tun. Oder äh, im Gulag zu verschwinden die nächsten 20 Jahre. Ja, ja. Äh, oh
0: Gott, ey, ein Wahnsinn. Ne? Da, und da habe ich noch gedacht, liebe Cousinen, Zivilcourage. Ist einer von uns Cousinen oder von euch Cousinen, sagen wir es mal so, habt, ist jemals einer von euch Zeuge geworden, einer richtigen Zivilcourage, eines richtigen Akts, dass irgendeiner mal bei irgendeiner Geschichte dazwischen gegangen ist, dass irgendeiner, hört man ja auch so ganz oft oder, oder hat man immer wieder zwischendurch gelesen, dass, dass ein Kind vor den Augen von 20 Leuten ertrinkt? Ja. Und keiner springt rein. Keiner unternimmt was, was weiß ich. Ja, wenn ihr sowas erlebt habt oder in der Bahn, dass irgendjemand welche beschützt hat oder wenn ihr sowas erlebt habt, schreibt uns das doch mal. Das wäre doch mal interessant. Ja, würde mich oder, mhm. oder sind wir jetzt wirklich so eine Gesellschaft von von äh, Maulhelden geworden, die sowas zwar bewundern, aber gar nicht dazu fähig sind. Denn das ist ja der Punkt, der, den du angesprochen hast. Ne? Ja. Die Frau wird sowas von dafür büßen müssen. Das kann sich wahrscheinlich keiner von uns vorstellen. Oh Mann. Sag mal, bist du eigentlich beim Bund gewesen? Nee, 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 nee. Bist du untauglich
1: gewesen? <lacht> Wenn du mich siehst, dann <lacht> weißt du doch, dass ich untauglich bin. Nee, ich habe auch Zivildienst gemacht. Ja, Okay. Ja, ja, ja. Und ja, äh, ja ich, also äh, ich würde auch im Rückspiegel sagen, das war äh, die Zeit, die mir auch wirklich gut getan hat. Und deshalb die Abschaffung der Wehrpflicht, damit einhergehend natürlich auch der Wegfall der Zivil des Zivildienstes, das war nicht gut für unsere Gesellschaft. Echt nicht.
0: Ja, man hat heute ja dieses ganz oft, dass man, dass man speziell so in den gut betuchten Kreisen Gibt es ja dann immer dieses, ähm, ja, der Sören, ähm, der geht jetzt erstmal ein Jahr nach Kanada. Ja. Äh, und du denkst, oh ja, Kanada, warum?
1: Also, A, mit, was will er da machen? Genau, A, mit dem Namen kommt er da eh nicht rein. <lacht> ja. Und. Äh,
0: und dann, ja, Sabbatical-Year, wo du denkst, ey, 18 Jahre Schule, das muss doch Freizeit genug sein. Jetzt, ja. äh, wieso denn jetzt noch ein Jahr rumlungern? Und da denke ich manchmal wirklich noch, ey, Leute,
1: ey. Rumlungern, das ist auch
0: so Wort. Ja, ne? Ich habe lange genug rumgelungert, jetzt macht mal was Vernünftiges, ey. Kann gar nicht schaden, irgendwelchen Leuten den Hintern abzuputzen über die Straße zu helfen, für die einzukaufen oder verdammt nochmal äh, im Schützengraben zu liegen oder ein Zelt aufzubauen oder von mir aus auch zu lernen, wie man mit der Waffe umgeht. Aber äh, noch ein Sabbatical Year. Äh, der hat 18 Jahre oder hat neun Jahre lang in Englisch nie aufgepasst, aber muss er jetzt auch nicht mehr nach Kanada gehen. <lacht> ja,
1: retten, was zu retten ist. <lacht>
0: Oh Gott, ey, da könnt ihr auch manchmal echt durchticken. Ey. Ja. Ich bin ja nun wirklich ein Verständnisvoller ja, absolut. Mensch.
1: Absolut, also sowas an Verständnis. <lacht> ist es. Erlebt man ja selber. ne? <lacht> ja. Du und der Dalai Lama. Ne? <lacht> ja. Ey, Wir haben eins gemeinsam, und zwar den weißen
0: Schar. <lacht> wir haben eins gemeinsam, nur der Dalai Lama kann keiner Prügelei aus dem Wege gehen.
1: <lacht> und an keinem Buffet vorbei. Ja, während ich ja praktisch die Friedfertigkeit in Person ja, ist, bin. Ja, Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn. Äh, jetzt, oh. Ach ja, der Zivildienst, ey. Das, äh.
0: Jetzt habe ich so viel gegeiert. Oh.
1: Ja. Da habe schon Klos
0: im Hals. Jochen Busse kommt zurück. Ey, das gibt's es doch alles gar nicht. Ja, das, das,
1: <lacht> das passiert das als ist Heiratswunder. Äh. Ja. <lacht> Ja, ich weiß ich, nicht, weißt du was? ich kram eigentlich schon für die Bühne, weil ich da heute Abend, ich bin gerade in Oldenburg, ich muss heute Abend noch auf die Bühne. Ah, und äh, ich kram schon, wen kann ich denn noch bringen? So, ne, was, macht das, ja. was kommt als nächstes? Aber Da kannst ja du ja im Prinzip schon gar keinen mehr draufsetzen. Nee, da geht, da geht nun wirklich keiner mehr drauf. Ne? Ist Wie du schon gesagt hast, Rudi Carell exhumieren, Wen haben wir denn das noch? Ist, kann Nur noch die Mini-Playback-Show kann aufgelegt werden. Ey, das ist im Gespräch, die wird wieder aufgelegt. Die Nein! Kommt, die kommt
0: zurück. Ja. Oh, das ist toll, da können wir reichen. Ja. So schön sagen nochmal: hier machst du schön nochmal hübsche Kay. das ist mein Lieblingswort. <lacht> Und was, wen machst du heute nach? Ach, das ist toll. Dann machst du Zido. Zido machst du nach. Was ist dein Fufis im Club? Das ist toll. Ja
1: Tolles tolle Lied. Tolle Sache. Super. Und immer die Jury, die konnten ja, weil ja. das Kinder waren, konnten die ja nicht irgendwas Kritisches sagen. Also hieß ja. es bei jedem, das hast du ganz, ganz toll gemacht. Roberto Blanco, <lacht> gerade
0: brächte sich dann immer ein. Ja, Da kam er jetzt, Onkel Roberto,
1: ganz toll, super. Ja, da war der Nächste dran und dann war schon alles an Superlativen verbraucht und dann wieder von vorne. Also da muss ich jetzt mal sagen, also ich bin mir da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Das war so toll. Das hast du so toll
0: gemacht. Und wir alle, und alle, die Kinder haben, das ist ja immer der Klassiker. Ne? Eigentlich müsste man sagen, was soll das denn sein? Was machst du denn da? Sing das mal richtig. Jetzt, wie bewegst
1: du dich denn? Ich kenne kein Kind, was so unsportlich ist wie du. Ja. Meine Güte. Jetzt gehst du mal nach Hause, dann übst du mal ein Jahr und dann kommst du eventuell wieder. Ja, also man, man, man kann ist, ja zu Recht viel gegen Dieter Bohlen sagen, aber den hätte der, die hätte der aber abgeseift. Du. Ja, der kann ja jetzt, äh, da kriegt er da vielleicht von
0: RTL nochmal eine neue Chance. mini playback show mit, mit Dieter statt, äh, der da, da, die könnte das doch zusammen mit Mareike Amado moderieren, das sind doch... Und da könnte er doch jetzt, weil er doch immer so böse war, könnte er doch jetzt der Liebe-Dieter werden. Ja, so ganz lieb. Das hast du, also das hast du mega geil gemacht. Also super. <lacht> also es ist wirklich, ey, ey. So einer wie du, also dass das du so schön singen kannst, also das habe ich gar nicht gewusst, also nächste Platte, mal. das klingt doch viel besser als, äh, du, du, du das klingt als ob da, so eine, wie so eine gerissene Bergziege, <lacht> äh, ich weiß nicht was, auf jeden Fall machst du besser die Lehre zu Ende, das, das klingt doch viel geiler, wenn er jetzt immer sagt, super, mega, ja.
1: geil. Nee, bei, den, bei den Kindern dann, aber das will ich mir so vorstellen, ja, er wird einfach so eingekauft, auch gar nicht gesagt, also er denkt, es geht alles so weiter wie früher und er sagt, ja Mensch, ey, du, mega, du hast mega, so, du hast so geile Beine und so, der kurze Rock, der steht dir so gut und um, auf reikes Einwand, dass ein Kind doch erst sieben ist, ja, trotzdem.
0: Ich denke an später, also, äh Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das alles schrecklich, ne? Das ist alles so schrecklich, ey. Ja. Meine Herren Gesangsverein. Was soll man da noch sagen? Nix, ey. Es ist, es ist alles gar nicht dämlich genug, als dass man's als dass man oder als ob die da nicht tatsächlich drüber nachdenken, irgendwie das ganze noch mal
1: ja, oh, und jeder Witz, den Tutti. du machst, da müsste man eigentlich sagen, ja, denken Sie drüber nach. Wer Werner schon ja. zu Erde, da denkst du, ja, das geht ja nicht. Doch. Ich ja, meine, Hugo, Egon
0: Balder wird natürlich sofort Tutti Futi machen. Ja, der ist ja nun mal, Des, äh, ja, dem war es
1: schon immer egal, oder? Hugo ist beneidenswert schmerzfrei. echt. Schmerzfreiheit ja. wird in Balder gemessen. <lacht> <lacht> Hugo ist wirklich, wirklich alles scheißegal. Ich war äh, einmal bei Genial daneben vor zwei oder drei Jahren noch, oder die Sendung heißt vielleicht auch schon anders, keine Ahnung. Ja. Und äh, Hugo rannte da rum wie eh und je mit seinem alten Sakko, was äh, durch die, das Schlüsselbund auf der einen Seite schon einen halben Meter tiefer hängt. Ja, und die Salzstreuer in der anderen Tasche. Genau, und er hat ja so äh, fast so einen Buckel, ne? er geht immer so. So, das, das, die der also das eine Teil vom Rücken wird so hochgedrückt und dadurch lässt er auf der rechten Seite dann den Kopf so ein bisschen hängen. Und ich <lacht> habe mir wirklich Sorgen gemacht. Ich sage quasi Modo. <lacht> ach äh, Hugo, ey, das, das sieht nicht gut aus. Äh, willst du nicht mal mit zum Arzt gehen? Und der hat mich kurz angeguckt. Er, ach, papperlapapp. Weiter ging's ne? <lacht>
0: Ja, Was ein Typ, ne? Ja, ja, ja. Aber ich weiß gar nicht. Ich habe es einmal nur gesehen. Äh, war ich auch bei Genial daneben und äh, irgendwas hatte er zu essen. Holt so einen Salzstreuer aus seiner Sackotasche und fängt an, äh,
1: so ungefähr fünf Minuten lang das Brötchen zu salzen. Ja, du denkst, <lacht> der kriegt halt gar nicht mit. Aber der, der will wirklich so viel Salz da drauf haben. Ja. Ne? Ja, ja, unglaublich. Ja, damit könnte er wirklich im Fernsehen auftreten.
0: Also der ZDF, <lacht> ja, der ZDF kann jetzt nur noch kontern, indem man Wolfgang Lippert auch mal wieder wetten, das
1: machen lässt. Der hält auf jeden Fall die Leitung frei zu Hause. Also nicht zufällig besetzt ist und der um seine, seinen zweiten Frühling gebracht wird. Ja. ja. Der sitzt
0: da also und sagt schon, Kimberley, nicht ans Telefon gehen. Der ZDF kann jede Minute
1: anrufen. Genau. Kimberley, geh nicht ans Telefon. Er hat auch ja? die Flachzange in den Baumarkt zurückgebracht, vorsichtshalber. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, oh, oh Mann. Gott, ey. Ja. Oh, was nächste, haben wir denn? an?
1: Nächste Woche bin ich bei Lippes Lachmix. Ah,
0: <lacht> <lacht> haben wir uns da nicht kennengelernt. Stimmt. Ach, der Das kommt, ja, kommt auch sicher wieder. Also, ja.
1: Liebes ey, lachen, ey. Wir lachen noch drüber. Das nächste Woche kommt die Meldung 100 pro, dass ja. Geld oder Liebe wieder da ist. Gott, da kann der Till und Obel, da können ja auch RTL gleich wieder die Till und Obel Show nochmal mal sehen. Stimmt. Senken. Ihr solltet jetzt schon mal einen Vorverkauf aufgehen, ihr beiden. <lacht> <lacht> ihr beiden Bäckerburschen. Ihr vermisst, <lacht> euch, doch, ihr vermisst <lacht> euch doch so. Ihr vermisst <lacht> euch doch so.
0: Oh Gott, oh Gott. Ach übrigens, hier, wo du sagst live spielen. Wie gefällt es dir denn?
1: Bist äh, du glücklich? Ich bin sehr glücklich. Die ersten paar Termine, äh, da wollte ich erstmal nur klarkommen und konnte oh, es nicht ja. konnte es nicht genießen. Und jetzt seit Bielefeld, letzten Samstag, äh, geht es mir da richtig gut. Ich werde auch pünktlich gebohrt. Das, äh, das deutsche Handwerkertum noch um...
0: Wie viel haben wir jetzt? Um 5 Uhr. 17 Uhr noch was zu bohren hat, kurz vor Feiernabend. Ja, vor
1: allem normalerweise würde er mich doch jetzt wecken. Das geht ja, doch nicht. Oder, oder der ist Hobby-Zahnarzt. Man weiß es nicht. Ja, ne? Das kann eine Zahnarztpraxis sein. Ja, auf jeden Fall ähm, kam der Spaß dann wieder und ich habe jetzt so, ich freue mich schon wieder richtig auf die Bühne heute Abend. Und dann war alles wieder da, aber so, aber so richtig Spaß, dass ich fast viel zu lang gemacht hätte. Show war nach hinten raus fast eine Viertelstunde länger und ich, <lacht> ich konnte kaum aufhören. So viel Spaß ja. hatte ich. Ja. Super. Ach, das ist doch schön. Ja, das war gut, das war gut. Das war gut, das war gut. Das war richtig. Aber dann lass uns doch mal in die äh, sogenannten als auch äh, Mails schauen. Ja. Immer das. Äh, so, ich fange mal an. Es haben sich ja viele
0: gewundert, unter anderem auch Cousine Benno. Ich erspare mir die Lobhudelei, ne, dass wir die Besten sind, ist ja völlig klar. So, in der letzten Folge haben sich beim Thema Hymn vom Barclay James Harvest meine Ohren besonders gespitzt. Ja. Auch ich bin mit etwa 14 Jahren von diesem Song irgendwie geflasht worden. Das lag sicherlich, wie Till schon sagte, am hymnischen, sich immer aufbaumenden Charakter des Stückes. Ah, er sagte, ich bin selber Musiker und musste, durfte in Anführungsstrichen mit meiner Band oft diesen Song besonders bei Hochzeiten in der Kirche spielen. Ja. Es war ein großer Wunsch vieler Brautleute, diesen pop Popsong in den Gottesdienst einzubauen, haben wir gerne gemacht. Aber jetzt kommt's, er ist vielleicht nur vordergründig ein kirchlicher Song, denn in Wahrheit zielt der Song auf das Thema, Achtung, Drogenmissbrauch ab. ja. Yeah, you stand up there with your head in the clouds, don't try to fly, you know you might not come down. Also du bist mit dem Kopf in den Wolken, versuch nicht zu fliegen, sonst kommst du nicht wieder runter. Die Band hat diesen Song, so viel ich weiß, Jimi Hendrix und Janice Joplin gewidmet und da sind wir froh, dass sie beide
1: <lacht> das äh, lebendig nicht mitbekommen haben. Genau, De denen hat es <lacht> doch nicht geschadet, Sie sind doch super damit klargekommen mit den Proben. <lacht> Ich hoffe, dass
0: Jimmy jetzt äh, nicht etwas unruhiger in Ruhe und in Frieden, oh Gott, und nicht in seinem Grabe rotiert. Wie heißt es okay.
1: immer? Äh, vielleicht spielt er dort oben jetzt ein Zusatz-Solo oder so. Immer, ja. immer da oben, ne?
0: Ja, immer da oben, ne?
1: In der, in der großen himmlischen Band.
0: Ja. ja, gut, immerhin eine Information, die wir so nicht wussten und Cousine Benno. Vielen Dank. Er sagt hier, PS, ich kann es kaum erwarten, dass die Biografie von Atze endlich bei mir auf dem Tisch ist. Beziehungsweise liegt. Ja, Benno, dann
1: vorbestellen. Du hörst es ja. Ja, es ist ein tolles Buch. Absolut. Dann schreibt uns der David aus Frankfurt am Main. Äh, das ist ja das Übliche. Es gehört zu seinem festen freitags. Programm uns zu hören und äh, er war früher mal Zugbegleiter, bevor er einen Aufstieg im Konzern gemacht hat. Da nehme ich jetzt den hinteren Teil raus. Ein, äh, eines Sommertags begleitete ich einen Intercity auf der Strecke von Nürnberg nach Köln. Bei der Fahrkartenkontrolle traf ich im Großraubenwagen der zweiten Klasse auf ein junges Mädel. <lacht> war sich auf dem Weg zur Mini-Playback-Show. Nein, äh, eine Jugendliche. Sie äußerte den Wunsch, bei mir noch ein Ticket nach Frankfurt kaufen zu wollen. Ja? Ja. Und dann fragte er nach, ob sie denn ein Ticket nach Frankfurt am Main oder nach Frankfurt an der Oder kaufen wolle. Und ihre Antwort ist egal, meine Mama holt mich ab. Und zwar in einer Lautstärke, sodass der halbe Wagen es mitbekam. So gelacht hat ein ganzer Wagen seitdem nie wieder. Bleibt wie es seid auf weitere Folgen. Viele Grüße aus München, Cousine David. Ja, vielen Dank. Äh, Cousine Dirk, der
0: Gewinner unserer Bad Cousinen Challenge damals, ja. hat jetzt endlich äh, seinen Gewinn, nämlich ein, eine Übernachtung mit Frühstück und Sektverköstigung im unserem Lieblingshotel in Hamburg, im Madison Hotel, abgefeiert. Und er schreibt uns, ihr Bauken! Getreu dem Motto, was lange wird, wird endlich gut, haben wir es uns nicht nehmen lassen. Am Karnevalswochenende unseren Gewinn aus der unartigen cousinen es nach allen Regeln der Kunst auf den Kopf zuhauen und hatten einen fantastischen Aufenthalt im Madison in Hamburg. Äh, kurz und knackig, Sonntag Anreise und Spaziergang mit Freunden im Niendorfer Gehege. So, da wollte ich dich jetzt gerade schon mal fragen, äh, äh, Spaziergang im Niendorfer Gehege, Was? was äh, wer, wer tummelt sich da rum? Das ist ein Puff. Äh.
1: <lacht> ehrlich? Nein, nicht ehrlich. <lacht> <lacht> Der ja sein können. Äh, ein, ja gut, bürgerlicher Stadtteil, so äh, zwei hinter Eppendorf und äh, tja, da ist wahrscheinlich so ein, ich weiß es nicht. Okay, anschließender
0: Check-in im Madison, schlicht und ergreifend, der Hammer, so freundlich und wertschätzend ist man in einem Hotel lange nicht gegenübergetreten. Ja, so ist das Madison, liebe Leute. Besucht Hamburg, bucht die elb das Madison-Special, dann werdet ihr auch so behandelt. Dann äh, Abendverpflegung im Portugieser Portugieserviertel, ab ins super gemütliche Bett, Rosenmontag, Bummel durch Eppendorf. Keine teuren, klarsichtvollen, aber dafür <lacht> sensationellen Bordsteinkaffee gefunden. Anschließend zur Wäscherei, danach die Magical Mystery Tour auf der Suche nach Ficky Beach. Zwar gefunden, aber keiner da. Aber Chris, der alte Facker, hat <lacht> sich auf meine E-Mail-Anfrage gemeldet <lacht> und irgendwann wird das Ding gebietet. Das steht fest, schreibt er. Stattdessen Asia Bowl in Winterhude, Stadtbummel und... Dann statt Ficky Beach ein Helbing im Madison wieder ins Kuschelbett und dann vielleicht doch noch <lacht> Ficky Beach. Aber man weiß es nicht, Karnevalsdienstag leichtes Anschwitzen im Hafen für die Rückfahrt nach Dortmund. Es war uns eine Ehre, diesen Gutschein abzufeiern. Herzlichen Dank an dich und Atze, die Madison-Crew und unsere Produzentin Sophia fürs Kümmern. Jetzt warten wir auf euer literarisches Meisterwerk.
1: Ja, alles, alles richtig Leute. gemacht. Alles es richtig lohnt sich gemacht. bei uns mitzumachen, oder? Ja, also alles richtig gemacht. Ich finde auch ein schönes Programm durchgezogen. Ja, Herrlich. ganz. was hast du noch? Komm. Ich habe von der Cousine Felix, der uns aus dem, er schreibt extra unten drunter, heute nicht aus dem schönen Wien, aber aus dem sonnigen Dänemark, über John Mayer, lieber Atze, lieber Till, John Mayer ist auch in meinen Augen der Größte. Mit herzlichen Grüßen, eure Cousine Felix. Na, Er hat das mit ganz vielen Worten beschrieben. Aber, <lacht> aber äh, der Tenor ist der, den ich gerade ja. sagte. Ja, ja. Kann, kann man so fehlgeleitet sein. Naja.
0: <lacht> Hier schreibt uns Cousine Jasmin. Lieber Till, lieber Atze, ich möchte euch Danke sagen, dass ihr mich jede Woche gut unterhaltet äh, und so weiter und so fort. Fragen. Till, Magst du darüber berichten, was deine Schwiegereltern nach Spanien verschlagen hat? Es ist ja der Traum vieler Menschen auszuwandern. Sind die Wurzeln der Familie deiner Frau im südlichen Raum, sogar in Spanien? Sie sieht zauberhaft südlich aus? Äh, ja, Da können wir mal tatsächlich mal kurz drüber reden. Also, meine Frau ist geboren in Deutschland und meine Frau hat afrikanische Wurzeln. Das heißt, ihre Mutter ist deutsch und ihr Vater kommt aus Nigeria oder kam aus Nigeria, denn er ist 2004 verstorben und äh, hat mit 16 Nigeria verlassen, dann in London sein Abitur gemacht, dann in Heidelberg Medizin studiert und ist Chirurg geworden. Und... Ähm, Ah, ist dann aber sehr krank geworden und äh, musste Dialyse kriegen. Das heißt, äh, musste irgendwann Afrika verlassen und hat dann in Deutschland eine Arztpraxis aufgemacht
1: mhm.
0: und äh, hat 20 Jahre lang Dialyse bekommen und irgendwann eine Spenderniere. Und ähm, das geht stark auf die Gesundheit. Und deswegen hat er mit circa 60, 59 Jahren seine Praxis verkauft und ist nach Spanien ausgewandert, des Wetters wegen, der Sonne wegen, um ein bisschen wieder, zumindest breitengradtechnisch, in die Sonne zurückzukommen. Mhm. Und alles an der Costa Blanca hat ihn so ein bisschen an seine Heimat erinnert: der rote Boden, ja, äh, ja. die Sonne. Und äh, das ist der Grund, warum er dann letztendlich äh, mit meiner Schwiegermutter dorthin gegangen ist. Ja, das ist eigentlich der Grund, warum die ausgewandert sind. Also es war tatsächlich der Gesundheit wegen, der Sonne wegen. Und ähm, leider hat er da nur noch fünf schöne Jahre gehabt äh, und ist dann leider am Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben mhm. und hat eine Lücke gerissen, die schwer zu nein, die ist gar nicht zu kitten gewesen. Aber Er war ein sehr charismatischer und sehr kluger Mensch. Für mich war es hart, weil ich dachte dann endlich, dass ich mal auch so eine Art Ersatzvater hatte, aber auch leider nicht lange. Aber ich will mich nicht beschweren. Fünf Jahre lang durfte ich auch noch mit ihm verbringen. Mhm. Und äh, ja, das ist so ein bisschen die kleine Geschichte dahinter. Zweite Frage fragt Jasmin, wie kam es zum Titel eures Podcasts? Was hat es mit dem Griff Cousinen auf sich? Die kannst du ja beantworten.
1: Ja, es gab früher eine äh, Erotikfilmreihe. Eben habe ich ja schon mal ein paar geschildert. Aber so, äh, die Luxusversion war eben von David Hamilton, Zärtliche Cousinen. Mit der, ja. wie alt war sie da, Anja Schütte? 16, 17, 18? Nee, ich glaube 15. Und sie, hat die Ach,
0: 15. Erlaubnis von, ja, sie musste die Erlaubnis von ihrer Mutter. Beziehungsweise ihre Mutter scheint wohl bereitwillig die
1: Erlaubnis gegeben zu haben, dass sie in so einem Schandwerk mitspielen kann. Ja, was soll ich sagen? Ich kann den Film jetzt auch nicht gesund beten. Es gab Zeiten, da gab es sowas als Filmkunst. Die sind anscheinend vorbei. David Hamilton hat sich selber den Gefallen getan, abzuleben. Sonst hätte er, glaube ich, heutzutage noch eine Menge Ärger gekriegt. Ja. Ja, und das ist Herrliche Cousin Und wir fanden, also Till und ich fanden, dass der Titel wunderbar dazu passt, dass wir eben auch so Schnurren und Anekdoten aus längst vergangenen Tagen erzählen. Ja,
0: und tatsächlich mit dem Film, das ist einfach... Genau, eigentlich ging es uns mehr um dieses, dass wir eigentlich zärtliche Cousinen sind, eigentlich so, ne? Ja. unsere Verbundenheit miteinander, unser zärtlicher Umgang miteinander ist eigentlich da mehr äh, Pate als der Film, naja.
1: Und der schönste Schachzug war eigentlich, dass sich alle unsere Fans eben Cousinen nennen, das gefällt ja. uns am allerbesten daran.
0: Ja, ja. So, da, ich hoffe, Jasmin, das war Auskunft genug. Dann äh, ist hier noch Cousine Miriam. Die hat etwas geschrieben, das hat mich sehr, sehr gerührt. Ja. Äh, lieber Atze, lieber Till, ich, ich mach's mal, äh, ich, nur das Wesentliche. Ich habe mein Papa eurem Podcast vor zwei Jahren gezeigt und ihr seid seine treue Begleitung im Flieger nach Alicante. Denn auch da, ein Teil unserer Familie wohnt auch, an der Costa Blanca. Mhm. Und äh, wenn er sich mal wieder bei Start und Landung voller Nervosität in die Armlehne krallt, dann hört er eben halt die Zärtlich-Cousine und dann geht es ihm besser. Und äh, der Papa kommt wohl auch von der Musik. Und ähm, ja und sie, sie beschreibt das hier so sehr schön, dass sie sagt, danke, dass ihr mit eurem Podcast jede Woche ein Stückchen Heimat bringt, um meinem Papa und mir eine neue Gemeinsamkeit gegeben habt, worüber wir zusammen lachen und uns unterhalten können. Ich freue mich, euch im September in kamp Limford zu sehen. Euer Auftritt, die ganzen Verschiebungen und dass äh, sie jetzt schon mal sich freut, uns dann wirklich zu sehen. Und sie freut sich eben halt, dass, ja, sie freut sich, dass sie, der hat sie in seinem Leben immer hart für die Familie gearbeitet und sie ist einfach immer total gerührt wenn sie ihn dann sitzt und lachen sieht und er sich über die cousinen freut dann ist sie auch glücklich und das fand ich das hat mich alles so gewärmt ja vielleicht bin ich das jetzt vielleicht erzähle ich das deswegen so ein bisschen kompliziert weil ich versuche <lacht> ich versuche gerade nicht Tränen der rührung ins auge zu kriegen Cousine Miriam, liebe Grüße an den Papa und das ist doch schön, dass die Cousinen euch zusammenführen, dass ihr darüber was habt und dass du dich so freuen kannst, dass dein Vater ein feiner Kerl ist. Klingt sau gut. Ja. 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 Deswegen, was haben wir denn heute äh, für Songs in der Spotify-Liste, damit wir wieder eventuell uns ein bisschen beschimpfen können? wollte ja, die gerade
1: sagen, ja, sie herrscht äh, gefährlich viel Harmonie heute. Ja,
0: ist jetzt Feierabend
1: mit der Harmonie. Oh Hier, du kommst mir mit irgendeinem Scheiß um die Ecke.
0: <lacht> da fehlt das Wort äh, wie üblich hey. und so. Ähm, ja. John Mayer, ey, jetzt ist auch mal gut. Ich habe mich lang genug zusammengerissen, ey. Das ist ein guter Gitarrist, fertig aus, ey. Das, jetzt ist es auch wirklich gut mit John Mayer, das der...
1: Beste lebende Musiker, würde ich sagen, ne? Ja, ach,
0: du Scheiße.
1: Aber du, um du Gott... kannst ja mit Musikern, die ihr Instrument beherrschen, eh nicht viel anfangen. Ey, bester lebender Musiker, ey. Jetzt
0: wird's aber wirklich Hanebüchen, ey. Was kommt als nächstes?
1: Der beste lebende
0: Musiker. Ja. Äh, ja, ey, ja.
1: Du hast der ja auch... Doch, na, okay. Der kann doch nicht mal Schlagzeug spielen. <lacht> ja, Moment, das konnte Charlie Watts auch nicht und da hast du auch nie gemeckert. Ne? Ja,
0: aber, aber <lacht> Charlie Watts war auch nicht der beste... Er hat auch, hat auch nie behauptet, dass er der beste lebende Musiker ist. Nein, also, sorry, Er hat nein. behauptet, dass er Musiker ist und das war schon eine Frechheit. Also, das haben andere behauptet. <lacht> da, auch da würde ich sagen, dass Charlie nie... Ich, ich glaube, dass Charlie das... Da tut man ihm echt Unrecht. Er hätte wahrscheinlich... Da tut man ihm zu Recht Unrecht. Er hätte wahrscheinlich immer gesagt, das kann jeder besser als, als wie ich. Als wie ich, ja. Äh, Aber sorry, Leute, der beste lebende Musiker ist Paul McCartney, also das ist so
1: wirklich, ja. ey, John Mayer, das ist... Ja. Äh, Paul äh, McCartney für Reiche. So, <lacht> äh, Pass auf, wir hatten eben Hugo Egon Balder und, ja. und, und ich jetzt. ziehe das Ass aus dem Ärmel. Ja. Die Band, die er mitgegründet hat, Burst Control. Äh. Ich dachte, du kommst jetzt mit Erna kommt. <lacht> ja, da sieht man mal die Bandbreite, die Hugo so hat. Nein, aber das ist ja wirklich unglaublich, dass er Burst Control damals mitgegründet hat und der erste ja. Drama war. Und ich, klar nehme ich natürlich Gamma Ray, Eigentlich ist das die einzig spielbare Nummer von denen. <lacht> Und die natürlich ah, auch nicht immer. Aber ich bin heute in der Mut und deswegen äh, kommt sie da rein. <lacht> hey, Wir sind in dem Alter, mein Lieber, wo noch im
0: Jugendzentrum im, <lacht> im Jugendzentrum Gamma Ray lief.
1: Ne? Ja, Gamma Ray, Gamma Ray, Gamma Ray, Gamma Ray. <lacht> Gamma, Gamma, Gamma Ray, better to exist. Und die Nummer war ja nicht gerade kurz. <lacht> ja. Aber äh, das Beste äh, finde ich, First <lacht> Control, Gründung 66, 93, 2014 und 2016, wo du denkst, äh, was? Ach so, <lacht> immer mal wieder aufgelöst und es gibt sie im Moment wieder. Es gibt eine aktuelle Besetzung.
0: <lacht> Lass mich raten: ähm, Drums äh, bei sowas meistens
1: Money von Bohr. Du liest richtig, absolut. Respekt, äh, Digga, okay. Respekt.
0: Ja. Äh, dann wahrscheinlich ähm, Bass Ufo Walter oder sowas. <lacht> Hannes Vesper. Ah, okay. Und ja. äh,
1: dann, dann verließen sie ihn schon. Gitarre, weiß ich nicht. Mein Freund Michael Dommers vielleicht. Ich weiß es nicht. Ne, ach, lass uns nicht zu so sehr ins Detail gehen. Äh, die Nummer ist ja eh von 72. Wir sind auf der sicheren Seite. Ja, ja, komm, dann bleibe ich. Äh, ich gehe ein
0: Jahr weiter. Ja. 1973. Ah, Jahr. 1973. Da waren und, wir beide acht. Äh, und ich nominiere einen Song, den ich schon fast vergessen habe, aber der jahrelang zu meinem Repertoire gehörte. Und alle meine Kinder haben diesen Song geliebt. Und äh, eigentlich liebt ihn jeder. The Joker von Steve Miller.
1: Stimmt. Ich, leider kann ich auch hier nicht meckern. Ich, selbst hier zum Schluss kann ich keinen Ärger mehr anfangen. Passt nee, mir nee. gar nicht. Ey, some people call me the
0: space cowboy. Some call me the gangster of love. And some people call me Morris. Und dann kommt es mit der Slide-Gitarre, dieses... Ey, ich weiß noch, alle meine Kinder hat diese Stelle immer total fasziniert. Aber was sollen sie auch machen, sonst hätten sie
1: ja was auf die Fresse gekriegt. Das ist richtig. <lacht> Nein, aber du äh, möchtest schon eben auch die Originalversion und nicht die äh, Version von Fettes Boot. Richtig? Ja, unbedingt. Ja. Also, äh, da gibt geht nur. Und
0: dieser Song, der ist ja so laid back.
1: Ne? Ja, herrlich. Finde ich gut. Der
0: gruft ja nun wirklich äh, und ist ja auch voller sexueller Anzüglichkeiten. Hm? Gott sei Dank. Ja, yeah, you're the cutest thing that I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Lovey, love lovey. Oh, uh, really love your peaches, ist klar.
1: Ne? Ja, wollen wir das ja nicht jetzt erst beenden und du machst das halt jetzt schön gleich für dich da in deinem Büro weiter, ohne irgendjemanden zu belästigen? So. <lacht> <lacht> Kommt, da kommt
0: er doch noch um die Ecke. Das ist ja erstmal nur eine Frage, ich muss auch ja ein den bisschen letzten, ans Allgemeinwohl allgemein denken. Den, auf den letzten Meter, Ach, wenn ich heute nicht so gut gelaunt wäre, wenn ich dich nicht so wahnsinnig lieb hätte, würde ich jetzt noch zündeln und wir
1: sagen, das ist eine
0: Unverschämtheit.
1: So, mach's Ey. gut, ich, ich muss auf die Bühne, ich muss was essen und dann gleich auf die ja. Bühne. Ja, sprich, sprich, du deine
0: Texte, äh, lern mal was. Es war mir eine große Freude, mit dir heute ja. zu sprechen. Äh, für diese Frechheit werde ich mir nächstes Mal eine bösartige Begrüßung ausdenken. Sehr gut. Und verbleibe Sehr bis dahin gut. mit freundlichen Grüßen.
1: Und ihr, ihr Deutelmoser.
0: gezeichnet Deutelmoser. Okay. Ja. Gangst du bist auch ein Gangster of Love. Tschüss. Till, hau rein. Ich freue mich. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.